0: Modo Ciencia, un podcast para entender lo que nos rodea desde una perspectiva científica. Preparate unos mates, un té o un café que ya activamos el Modo Ciencia.
1: Había un corredor que decía que ya desde que empezaba a correr... Y luego, durante toda la carrera, no hacía más que rumiar para sus adentros una frase que le había enseñado su hermano, que también era corredor. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
0: Estas palabras pertenecen al escritor japonés y corredor de fondo aficionado Haruki Murakami, en el prefacio de su libro «De qué hablo cuando hablo de correr». En nuestros días somos testigos de la popularidad del running. Vemos cómo cada vez más personas practican este deporte. Salen a correr por distintos escenarios urbanos o naturales de manera individual o en grupos y muchos de ellos participan en competencias. Quienes corren largas distancias, conocidas como carreras de fondo, no solo se encuentran ante un desafío físico, sino que también se encuentran ante un desafío mental. En el 2019, el psicólogo Roberto Sánchez publicó el libro Correr, Físico más mente, factores psicológicos asociados a correr, editado por la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Docente e investigador de la UNMDP y runner, el propio Sánchez nos cuenta cuáles son los factores psicológicos asociados a correr y de qué manera intervienen cuando las personas corren largas distancias.
1: Desde el sentido común, pareciera que las personas tenemos el don de caminar y que algunas, aparte, corren. Así, correr sería una ficción propia de algunas personas cuando no una moda. Sin embargo, la ciencia, la paleantropología, que se ocupa del estudio de la evolución humana a partir de registros fósiles, sostiene otra cosa. Los seres humanos, homo sapiens, descendemos de los homínidos cazadores-recolectores de hace un par de millones de años, y sus patrones de actividad física fueron determinando nuestra genética y tanto la caza como la recolección se vieron favorecidas cuando nuestros antepasados adquirieron la capacidad de correr y esta capacidad no la de caminar fue la que conformó nuestra anatomía y nos hizo evolucionar hasta lo que somos hoy día entonces en pocas palabras para la ciencia lo propio y definitorio del ser humano es la capacidad de correr y no sólo se trata de un subproducto de la capacidad de caminar por correr, entendemos la capacidad de desplazarnos a ritmo sostenido durante kilómetros y kilómetros. Entonces, corresponde adecuar a esa creencia de sentido común. Los seres humanos, todos, evolutivamente poseemos la capacidad de correr, aunque solo algunos la ponemos en práctica. La selección natural favoreció la supervivencia de nuestra rama de la especie, la que podría correr, y con el tiempo se perpetuaron las características anatómicas que hacen posible correr largas distancias. Anteriormente, nuestros antepasados más lejanos caminaron por más de dos millones de años sin que se produjera un salto evolutivo. La aparición del género Homo, de la cual nuestra especie, el Homo sapiens, es el último estadio, coincidió con la aparición de la capacidad de correr. Entonces, los seres humanos no solo somos monos evolucionados, somos monos evolucionados que corren. Las personas que hoy en día corremos, y no hablamos de carrera de velocidad, sino de resistencia... Estamos explotando esa capacidad adaptativa. Los que no corren la están desperdiciando. Y esto no siempre es gratuito. Basta recordar los problemas físicos asociados al sedentarismo. Así como la evolución nos brindó una fisiología adaptada para correr, también desarrollamos una capacidad que resultó altamente adaptativa. Los seres humanos poseemos una mente. La mente está compuesta por diferentes capacidades cognitivas, como la atención, la memoria, el razonamiento y otras, y una serie de estados mentales, creencias, deseos, ideas, etc., mediante los cuales nos conectamos con el mundo exterior e interpretamos y damos sentido a nuestra experiencia. Y si bien la mente se asienta en su base material, el cerebro, para la ciencia tiene una existencia independiente, esto es, podemos estudiar su funcionamiento y eventualmente intervenir sobre él, independientemente del funcionamiento del cerebro. Pero aunque poseer una mente supone una ventaja adaptativa, su funcionamiento no está exento de ciertas peculiaridades que pueden complicarnos la vida. Por un lado, funciona constantemente. En todo momento estamos pensando en algo, aunque no siempre estemos conscientes de ello. Y podemos estar haciendo una cosa y pensando en otras. Y si dejamos que la mente vague por su cuenta, la mayor parte de las veces se dirigirá hacia aspectos negativos, los que nos generará algún tipo de malestar más o menos acentuado, más o menos duradero. Las personas tendemos a recordar más lo malo que lo bueno de nuestras experiencias. Esto, que en su momento nos permitía estar alerta a los problemas potenciales de la existencia, hoy suele activarse ante cualquier situación, dejando de cumplir una función adaptativa. Los pensamientos negativos surgen de manera intrusiva, abrupta e involuntaria, causando sensaciones como ansiedad, depresión y otros estados disfuncionales. Y si bien esto es algo que nos pasa a todos, algunos lo pueden manejar más o menos elegantemente, ...desechando los pensamientos negativos... ...pero otros... ...tienden a quedarse pegados a esos pensamientos... ...reforzándolos y aumentando su malestar... ...es que el funcionamiento mental... ...tiene otra característica peculiar... ...al ser producto de nosotros mismos... ...corremos el riesgo de tomarlo sin distancia crítica... ...de aceptarlo así porque sí... ...dando por resultado una especie de función... ...entre lo que pensamos y la realidad... ...asumimos, erróneamente... ...que nuestro pensamiento es un reflejo puro de la realidad y no nuestra propia interpretación de la misma Sin embargo, afortunadamente existe una serie de estrategias para solucionar las complicaciones que puede traernos ese funcionamiento Por un lado, estamos nosotros mismos En principio, cualquiera puede desafiar a sus pensamientos negativos y deshacerse de ellos llevándose consigo el malestar que provocan Si esto no resulta hablar con familiares, amigos o cualquier otra persona también nos puede ayudar a desligarnos de estas formas de pensar que nos perturban y nos generan malestar. Y por último, podemos recurrir a un psicoterapeuta, profesional entrenado, para ayudarnos a encontrar nuevas maneras de interpretar la realidad, maneras que nos resulten más adaptativas y nos generen menos malestar. Pero en cualquier caso, lo que cambia es nuestra manera de ver las cosas. Las cosas seguirán siendo las mismas. Ahora bien, Dado que la mente funciona en todo momento, también lo está haciendo cuando corremos, ya sea en entrenamientos o en competencias. Y en esas circunstancias también puede causar efectos negativos. Esto puede darse de manera especial cuando debemos correr por largo periodo de tiempos, medibles en horas. La propia conducta de correr ayuda a que pase eso. Esto es así porque correr es una conducta automática, es decir, no resulta necesario pensar en ello mientras la realizamos. Podemos estar corriendo y pensando en otra cosa. Como dijimos, si no ocupamos la mente en algo, esta se ocupa sola, y por lo general agarra para el lado negativo. Salir a correr con alguien reduce esta posibilidad. Seguramente iremos charlando y nuestra mente estará ocupada en esa conversación. Cuando salimos a correr solos, y más aún, en una competencia, la historia puede ser muy otra. En principio, podemos dejar que nuestra mente vague, pero de manera dirigida, es decir, poniéndonos a pensar algo de nuestro interés y ver qué se nos ocurre. En la vida cotidiana, habitualmente, no tenemos tiempo para dedicar al pensamiento creativo. Ahora, si nos aventuramos a que la mente sola encuentre su destino, nos arriesgamos a pasarla no tan bien. Y como la importancia de la situación es una variable de peso en esto, mayores riesgos correremos en una competencia que en un trote habitual de fin de semana. Pensamientos negativos sobre nuestro desempeño en esa competencia o sobre nuestra vida en general están a la vuelta de la esquina. Dramatizar sobre molestias físicas normales en medio de un gran esfuerzo o cuestionarnos por cosas que en la vida nos han salido mal aparecen fácilmente a nuestra disposición. Es que, por ejemplo, controlar el ritmo de carrera es más fácil que controlar la aparición de pensamientos negativos. La terapia de aceptación y compromiso postula la existencia de dos tipos de sufrimiento. El dolor limpio y el dolor sucio. El limpio es el que nos regala la vida a través de los distintos problemas que tenemos que enfrentar. El sucio es el que nos generamos a nosotros mismos. Ideas negativas o pensamientos perturbadores son ejemplos de nuestras propias operaciones psicológicas, comúnmente cuando luchamos en vano para evitar o controlar el dolor limpio. Por ejemplo, vamos promediando una carrera y comenzamos a sentir un inapropiado cansancio, sufrimiento limpio, lo que nos genera una sensación de malestar. Esta situación podemos simplemente aceptarla o intentar controlarla de diversas maneras. Así, podemos sentir enojo, frustración u otras emociones negativas, todas sufrimiento sucio y por tanto gratuito, que lo único que logran es que las cosas se nos compliquen cada vez más. Ante la aparición del dolor limpio, generamos reacciones para intentar controlarlo que, contrariamente, llevan a un aumento del nivel de malestar, provocando los estados mentales negativos que no formaban parte de las reacciones originales al cansancio. Las personas Debemos aprender a diferenciar las ideas que se nos ocurren, sobre las cuales no tenemos ningún control, del tratamiento que le damos, lo que sí está totalmente bajo nuestro control. Básicamente, no detenernos ni preocuparnos si aquello que se nos ocurre es negativo y sin sentido. Por el contrario, desecharlo, quedándonos solos con aquello que es relevante y de utilidad. Así, no solo evitaremos provocarnos un malestar que nos genera sufrimiento, sino que también estaremos cuidando nuestro rendimiento físico. Porque sí, los pensamientos negativos también afectan, de la misma manera negativa, a nuestro rendimiento. La psicología es una ciencia reciente. Por tanto, una de sus características es contar con múltiples teorías que tratan de explicar aspectos parciales de, funcio de su funcionamiento. Más aún, la mayor parte de esos aspectos cuenta con diferentes teorías rivales. Así, el funcionamiento psicológico puede abordarse desde diferentes ángulos, todos los cuales pueden funcionar de manera adaptativa o complicarnos la vida en lo que respecta al funcionamiento mental cuando estamos corriendo, podemos citar, a modo de ejemplo, los siguientes. Ansiedad. Muchos de los pensamientos negativos se relacionan con anticipar algo malo que nos puede llegar a pasar. Anticipar cosas negativas provoca un malestar similar, si bien atenuado, al que sentiríamos si esa cosa pasa. Pero esto es dolor sucio, padecer por algo que aún no pasó. Por eso, estar centrados en el presente, en lo que estamos viviendo en cada momento, es una manera eficaz para bajar la ansiedad. Autoeficacia, es decir, la creencia en nuestra propia capacidad. Una baja autoeficacia se asocia a peores rendimientos en diferentes aspectos de la vida. Si no creemos ser buenos corredores, no importará mucho cuán buenos seamos realmente. Personalidad. Este es uno de los conceptos donde más patente se hace aquello de ser abordado por diferentes teorías. Mencionaremos solo una, la de la personalidad resistente. Por personalidad resistente, se entiende la capacidad de transformar las situaciones estresantes en oportunidades de desarrollo y crecimiento personal. Implica tres aspectos. Compromiso. Comprometernos con nosotros mismos respecto a aquello que decidamos hacer. Control. Creer que está en nuestras manos el control para lograrlo. Y desafío. Asumir nuevos retos, buscar nuevas oportunidades de crecimiento y de desarrollo personal. Por tanto, para ser un buen corredor debemos comprometernos con la disciplina, creer que somos capaces de alcanzar nuestras metas y plantearnos nuevas una vez alcanzadas las anteriores. Quien sienta que no está siendo un buen corredor quizá deberá revisar en cuál de los tres aspectos de la personalidad resistente está fallando. Como decíamos, estos son sólo unos ejemplos de los aspectos psicológicos que se ponen en juego cuando practicamos algo tan simple como correr. Quedan otros como la motivación, la activación, el planteamiento de objetivos y también otras miradas sobre la personalidad. Afortunadamente, la ciencia se ha acercado a todos ellos y afortunadamente también son factibles de ser cambiados y siempre valdrá la pena el intento.
0: Como escuchamos, son variados los factores psicológicos asociados a correr. Por cierto, correr es una conducta automática y no necesariamente tenemos que pensar en cómo correr mientras lo hacemos. De hecho, se puede pensar en cualquier otra cosa. Sobre los pensamientos a la hora de correr, Murakami aporta una sutil descripción. Los pensamientos que acuden a mi mente cuando corro se
1: parecen a las nubes del cielo. Nubes de diversas formas y tamaños. Nubes que vienen y se van. Pero el cielo siempre es el cielo. Las nubes son solo meras invitadas. Algo que pasa de largo y se dispersa y solo queda el cielo.
0: Podés volver a escuchar este y otros episodios en Spotify y YouTube. Suscríbete a nuestro newsletter en citecus.com barra newsletter. Encontranos en las redes sociales como CitecusOc.